0: 很多凶车的来源一样，这台凶车是来自于一场车祸。这老朋友的亲戚呢，叫小艾，是个女生。小艾呢，当时就在那台出了事儿的车里头。这车呀、啊，迎面撞上了一台运货的重型卡车。他们开的那台车呢，是个轿车。那结果就可想而知了。好在呢，小艾幸免于难，只是呢，旁边开车的司机被戳穿了脖子，崩了他一脸的血。离奇的是，自由打小艾在医院醒过来之后，就始终坚称自己不是小艾，而是当时开车的那个司机。更离奇的是，随后小艾的脸上就开始出现了。跟当时被溅上的那片血迹一模一样的，类似于胎记的东西。事情的吓人之处还不仅于此。这个小艾家住在河北和辽宁交界的地方，家属以为小艾是受了过度的刺激而产生了精神障碍，就想着要把他送到省会的大医院去看看。开车要经过山海关的门楼子的时候，这小艾死活说自己不能过关，因为又阴兵把守着城门，不让他过去。最后实在没办法了，打听到我正在做买卖凶宅的勾当，无奈之下，就死马当做活马医，希望呢我带着我这位懂方术的朋友过去看一下。我虽然算是个很市侩的人，可是对于朋友之间的请求，也还是愿意出手相助的。更何况我其实也帮不上什么大忙，只是在中间起到个穿针引线的作用。于是我就说服秦一恒去看看小爱的情况。这秦一恒也挺够义气，满口就答应了。所以我们俩简单的收拾了一下行装，第二天就踏上了去山海关的火车。路上的事儿乏善可陈。到了山海关，小艾的家人都来到火车站接我们俩，特别的热情，还给我们安排了当地最好的宾馆。看样子真是把我们俩当成救星了。安顿下来之后，问了情况，才知道，他们家人已经找了几个当地的高人来看过了，用过了一些办法，可是都没有任何的好转。现在。就只能把小艾捆在家里头，送精神病院舍不得，可是在家这么一直绑着也不是办法。送走了小艾的家人，我就和秦一恒聊了起来。他说：“从小艾家人的讲述来分析，无非就是个鬼上身，应该没什么大不了的。可是如果真这么简单的话，想必他们请来的那几个大仙就可以解决了，除非那几个大仙个儿个全都是招摇装骗的，否则的话，恐怕事情还真是有些蹊跷。听完秦一恒的分析，我倒是没担心，反正我又帮不上什么忙，只是看热闹的。就这样，两个人早早就睡了。第二天一大早，我们就直接去了艾家。小艾的家人已经在等我们了。进了里屋的卧室，我们看见小艾。正被捆在一张单人床上，也不知道是不是睡着了，反正人软软的瘫在那儿。我走过去看了一眼，果然，这个女孩子的脸上真的有一片跟胎记似的东西。而秦一恒，则围着屋子转了一圈，又从包里边掏了一把香出来，点着了，插在了一只盛着米的碗里头。然后让我们所有人都退出了卧室，说：“先不要打扰小艾，让他好好睡个觉。这事儿啊，还必须要等到晚上才能处理。”小艾的家人听到之后，都连忙退回到了客厅，聚到一堆儿开始抽烟。秦一恒就把我拽到了一个角落，低声的说：“哎，这会有意思了。见过神仙吗？”神仙，我被他问的一愣，这这意思是，小爱就就这样要成仙了？不是，古代人修炼都都是这么升仙的吗？我说，你你是说附在小爱身上的不是脏东西，是个神仙？秦一恒就笑了，说不是。然后用眼神儿瞟了一下抽烟的那群人，说：“这群人里头有阴兵，你信吗？”这下我就更迷糊了，看了看那群艾家人，数了一下，正好是十个。不是，这十个人里边有阴兵，小鬼儿。白天的，还还若无其事的跟正常人一样聚在一块抽烟，还能互相聊聊股票什么的。哼哼，我不信，我就问秦一恒：“你坦白点跟我说，你说那那人是谁？我看不出来。按理说，这些人都是亲戚，互相之间肯定那是了解的。有人要是不正常了，那聚在一块应该会察觉出来吧？”秦一恒也不卖关子了，告诉我说：“我刚才点的是一根供香，很贵呢。你看他们谁没抽烟，谁恐怕就是在闻供香呢。”啊！我赶紧用眼神偷偷的扫了一遍，有四个人，还真就没在那儿抽烟。不过一般都是女的。其中只有一个是男的，我就不由自主的把注意力放在了那个男人身上。可是，看了半天，也没觉出有什么奇怪的地方来。再问秦一恒，他就撇了撇嘴，说：“他只是感觉这屋子里边有这么一个东西，但是呢，也不能就百分百的确定是附在哪个人身上了呀，还是躲在什么地方了。刚才点那根香，就当是行贿了，打点打点，对咱们呢也没什么坏处。听完他这话，我就有点紧张。可是转念一想，那即便是鬼，也是当公差的，应该对我们这些无关人等没什么威胁。我就跟秦一恒又在屋里边待了有。然后就觉得在屋里边说话不太方便，老得压低了嗓子，就干脆找了个借口说要出去吃点东西，就出来了。艾家人死活挽留，要带我们去吃点当地的名菜啊什么的，都被我们俩给婉拒了。出了门秦一恒非常的兴奋，说这种事儿是可遇不可求的，应该啊，这小艾。就是当时在极度惊吓之中，把魂儿给吓丢了。而那一个时刻，恰好又是死了的那个司机的魂儿离体的时刻。就这么的，这死者就阴差阳错的进了小艾的身了。现在，小艾的魂儿，恐怕是在那台凶车里头呢。今天来的那个阴兵，或者是小鬼就是来收那司机的魂儿的，可是现在身体和魂魄对不上，他也很难下手。听秦一恒这么一解释，哦，我也有点开窍了，因为我记得小的时候，如果是吓了一跳的话，长辈儿总会给我出去喊魂儿，而且并不是单纯的喊一喊那么简单。要跟方位呀、啊、呃什么方向、啊、时辰呢，林林总总很多的因素相结合，又要根据情况的不同喊上若干次才可以的。就这样，我跟秦一恒在山海关古城里边溜达了一圈，吃了午饭，一直耗到下午，这才又回到了艾家。这时候，小艾已经醒了，正在床上闹呢，一直跟家人喊：“你们别让他。”因为秦一恒之前跟我解释过，所以我立刻就明白了，这小艾嘴里边说的那个他，其实就是那个来收魂的小鬼。艾家人都围在床周围，动手也不是，干瞅着也不是，都用求救的眼神看着我们俩。秦一恒就让他们先都出去，屋子里头只留下我们仨。然后，秦一恒就猫下腰。伏在小爱的耳朵边说了些什么？等他直起身子的时候，小爱已经哭得泪流满面了。等这姑娘哭够了，秦一恒又冲他点了点头，然后就把我从屋子里边拽出去，跟外头的艾家人说：“等到天黑透了的时候。”你们呢？每个人都依次进卧室，用手摸一下小爱的额头。不过每个人只能单独的进屋，这个人出去了，另外一个人才可以再进去。艾家人虽然不解，可是都连忙点头。我也搞不懂他这是什么办法，这说的好像是。遗体告别似的万问秦一横，他才悄悄的告诉我说：“这是给那阴兵创造一机会，让他把亡人的魂魄给带走呢。”我呀，已经把那个司机给说服了，他愿意投胎去了。但是总不能让阴兵就这么大摇大摆的把魂带走吧？虽然别人看不出来，可是他肯定知道，我能看出来。如此做法，就给双方有个台阶下。<笑>他说：“这个理论还挺可乐的，也不知道那些在地府当差的人是不是都这么小心眼儿、啊。反正事情看来如此这般就能解决了。”等到天黑的时候，秦一恒又先去找那小艾聊了半天。不过这一回，他没让我跟进去。等他说完了出来的时候，脸色……看上去就很差，好像是特别累的样子。接下来，就是按照之前的计划，艾家人依次进到里屋。等所有的人都去过了一回之后，我跟秦一恒再进去看，发现小艾已经睡着了。秦一恒用手弹了弹，还有气儿。就赶紧出门叫艾家人带我们去那台凶车那儿去。一行人背上小艾就出发了。那凶车到现在还停在交警事故大队的停车场。在路上，路过一公园的时候，秦一恒就先下车就折了一根柳树条来。等到了凶车那儿，秦一恒就问艾家人：“小艾跟谁关系最好？”然后。他就把这柳树条交给了那个人，让那人在地上画圈儿，一边画圈儿，一边嘴里边又喊着小爱的名字。其余的所有的男的，都得站得给我离远一点于是，一群人就隔着三四十米远，往这边张望。大概能有十分钟的样子，这边小艾就开始有意识了，但还是站不稳，也说不出话来。不过看到家人，都能认识。秦一恒就过去看了看，说：“休息休息就好了，每天尽量的多晒晒太阳，就什么事儿都没有了。”哎，呀，艾家人千恩万谢，差点就没给我们俩跪下了。在这儿又逗留了一天。我和秦一恒就返回了。这时候的小爱已经能够正常的走路和说话了，就是人比较虚弱，记忆力不太好，而且脸上那个胎记状的印记始终下不去了。不过这也无所谓了，捡了条命回来也就不在乎这个了。临回去的时候，我那老朋友死活要塞钱给我，我推脱了半天，也没办法，就只好收下了。虽然这钱不是很多，可是对于我和秦一恒这次旅途的花销来说，那已经是一笔巨款了。这事儿过去之后，我和秦一恒休息了将近一个月，期间呢，倒也得到过一些关于其他的凶宅的消息，但是不是这房主开价太高，就是路途实在有点太遥远了，我们俩就懒得奔波，再加上这段时间呢，这房地产。不景气，很多房都开始降价，一度就让我打消了继续干这行的念头。不过普通人嘛，总是一时淡薄，可是贪欲始终都还是摆脱不了的。不收宅子的这段时间里，我们俩也接了不少小活钱虽然赚的不多，但是呢，倒也比较容易处理，很多呀只需要秦一恒在电话里边吩咐两句就搞定了。其中有一个。有关拆迁的事儿，我们俩虽然没能给人解决，可是酬劳还是得到了。这是小艾的一个亲戚介绍给我们认识的一个工头。这工头啊，碰上了一件非常棘手的事儿。他当时手里边有一座很老的宅子要拆，这宅子已经修修补补很多年很多回了，按道理说是很好拆的，可是呢。机器每回都失灵，就是拆不动。工头就找上门来，想让秦一恒帮着解决一下，还许诺不管成与不成都会给一笔可观的酬金。秦一恒呢就去看了一眼，回来就跟我说，那座拆不动的房子地基下头压着一只很有了年头的老乌龟，镇着这宅子呢，所以。那宅子可能连一般的地震都占不塌的。我听了之后，也确实挺新奇。你说这有些事儿啊，还真是讲不出道理来。虽然现在科技已经很发达了，可是现在很多用心盖了的建筑，恐怕都没有以前那上百年的宅子结实。这事儿，秦一恒一直没敢去帮忙，因为他觉得这很容易为自己招来祸端。不过，据他自己说，只要每天在阴气最重的时刻，从那地基的四个方位到老陈粗下去，可能就会有效。不过这就没法去证实了。至于那所宅子，最后还是被拆了，不知道是那包工头找了哪位高人。后来有关这样拆迁的新鲜事儿，我也又听过不少。多数都是，当拆迁开始动工了的时候，总有那么一两间房子，你拆不动它，还多半都是老宅子。而拆不动的原因有很多种，你比如说机器忽然失灵了，或者主要的操作工人突然得病了，甚至还有开发商被托梦了，等等等等。秦一恒每次都把这种活给推脱掉了，说。这种事儿，咱们还是要敬而远之。这样的钞票，即便对方给的再多，也不可以去赚的。再加上袁振那一段时间给提供凶宅的消息越来越频密，我们呢也就彻底的忙了起来，继续开始专心的收购凶宅。讲到这儿，我清了一下嗓子，喝了口水。手里的烟早就不知道是换第几根了，这第一个小时过得很快，对面的九个人似乎都听得津津有味谁都没有起身去卫生间，而是齐刷刷的看着我，等着我继续往下讲。我用手示意他们坐好喽，然后拿起茶几上的相机，给他们拍了一张照片。我用的是一部比较高档的数码单反。摄影技术即便是不好的话，成像的效果也应该不错。对面的那几个人在闪光灯亮起的那一刹那，表情都有些木然。我很想知道照片上他们的表情究竟是什么样的，可惜我不能去看相机屏幕上的成像，只能把相机放回到茶几上，因为。这是我答应给朋友的承诺。事实上，我也不知道我这朋友要我这么做，是为了什么。这几年来，我都是盲目的听从他给我的建议，而事实也告诉我，听他的总是没错的。况且这次是我郑重其事答应了的。无论如何，不可以反悔。所以，深吸了一口气，我在心中安慰了自己一句：“也许等到天亮，就能知道答案了吧。”喝了一口水，我继续讲述着。这之后。我们收的下一座凶宅，是一套新房。住在里头的人家入户只有几个月，之前呢一切正常。这是一幢高层，一共28层，这套凶宅就位于第20层楼。说来也奇怪，事情的起因是有一小偷掉到楼下摔死了，这坠楼的原因呢也非常的碰巧。他不知道怎么的，爬到了二十楼的窗外，大概呀是想爬到上面那个高层的一户人家去盗窃，结果呢阴差阳错的，正赶上二十楼的这个住户在不知情的情形之下开窗户，无意间就把他给推下去了。警察来过之后啊，就认定这是一个想要来入户盗窃的小偷，事情呢就不了了之了。开窗户的这户人家。没有负担任何的责任。据推测呀，是这户人家的男主人突然开窗，小偷呢受到了惊吓，当时呢正好是冬天，天气比较冷，人的肢体本身就很僵硬，所以呢就失手掉下去了。第二天早晨，有人下楼看见小偷的死尸在那趴着呢，可是已经摔得惨不忍睹了。据那幢楼底层的住户后来讲啊，说不仔细看。还以为那是摔了一地的大西瓜呢，可事情过去没多久，那开窗户杀贼的男主人就上吊自杀了。死之前没有任何的征兆，而且他上吊的日子正是举国同庆、阖家欢乐的大年三十据说呀、啊，正在看春晚的时候。他跟家里人表示说有些事情要出去做，准备换衣服出门结果呢，进到卧室去之后，就在里头上吊了。事情到了这个地步，还没有停止。随后，男主人的妻子和小女儿就都声称，每天晚上都能听到这男主人回来敲门的声音。